0: Olá, querido ouvinte do nosso podcast Desconstruindo Tabus Diários. Aqui quem tá falando com você é Anne Silva, publicitária, 27 anos e uma das apresentadoras desse podcastzinho, cujo o patrocinador principal é Raim, arroba Raim90 no Instagram e eu estou aqui com Juliana Barros, também publicitária, cansada,
1: 28 anos. Estou aqui com... Juliana Barros, também publicitária, cansada, 28 anos. E cringe. E é isso? <risos> <risos> e cringe, super cringe.
0: Ai, ai. Nesse... Cringe com orgulho. É, a gente é cringe, gente. A gente... Ai, ah, já passou da fase onde... Eu acho que eu nunca nem passei por essa fase do, do, dos adolescentes que tá, tá tendo essa discussão agora, né? Que é o cringe. Que é a, os millennials que, que pagam boleto, bebem café, veste calça skinny, gosta de friends. Que mais, Juliana? É, não toma café da manhã, já falou.
1: Não, odeia quem fala boleto, né? Quem fala toda hora de, bolet de boletos
0: Odeia quem Toma ri... litrão odeia, odeia quem ri com, com carinha chorando, né? Odeia quem ri com é Não, sem ser ironia, quem usa emoji é sem ser ironia. Quem ri com.. É... Quem ri com RSRS, que isso é flerte, não é risada. E não usa KKK. E
1: FDS não é final de semana, viu? É foda-se. <risos>
0: que abrevia final de semana? É fim de? Acho que <risos> deve ser fim de, mas a gente não pode pesquisar, porque é quem, 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 o jovem, quem é jovem, não pesquisa gírias, então a gente vai ter que supor que é fim de, que é fim de semana, mas pra mim é FDS, o fim de semana. Ou é, deve ser, ou deve ser inglês, é weekend, deve ser W, sei lá, não sei, não sei essa, geração, essa geração tiktok aí que tá vindo, eu não consigo, eu não, eu não consigo rir eu tô me sentindo minha mãe quando eu falar que ela era velha. Não consigo mais. Não consigo.
1: Uh, deixa eu ver uma coisa que eu achava gringe na minha idade, que eu era. Que eu era zênio. Uh, uma coisa que eu achava muito brega dos adultos. Deixa eu ver. Ah, eu não achava nada brega, eu achava tudo legal, porque eu queria ser adulta. <risos> Eu me achava podre, era o contrário, eu me achava podre e eu pensava assim, nossa, eu tô aqui preso nessa vida. Tem coisa muito mais emocionante pra eu viver. Ele lá pegar o busão pra ir para o ensino médio, estudar à noite. Eu era louca pra estudar à
0: noite, mas eu só isso... era estudar à noite. Isso era na sua adolescência, Juliana. Né? Como é que foi? Sim, é. Foi bom? Então.
1: Foi foi muito bom. É, quando eu entrei na escola estadual, que antes eu estava na escola particular, né, quando eu era mais nova, assim, da primeira à a quinta série. Uhum. Aí, depois, como era muito puxado o ensino, eu, eu ficava o tempo todo só estudando e também não tinha nada pra fazer, né, que, criança, só assisti televisão, sei lá,
0: uhum.
1: e, e então quando foi entrar na adolescência que eu fui descobrindo as coisas, né, namoradinho, fazer amizade, sair e tal, aí eu comecei a gostar, e aí eu entrei na escola estadual que dava pra conciliar né, a minha vida de adolescente uhum. com os estudos, foi muito bom, assim, eu gostei bastante, eu, eu nossa, eu amava. Todo dia era uma coisa nova. Eu, lembro, eu até hoje, dos meus 13 anos, sabe? Que eu acho que foi quando eu comecei assim. a sair da fase de criança para adolescente. Uhum. É, dos 13 aos 14, que eu fui começando até ter, ter mais liberdade. E assim, tudo primeira novidade. Tipo, um dia eu ia para escola. Ai, bebê, bebê, o que, que é beber Você é boca vídeo. O que, que é isso, bebê? Meu Deus! Preciso <risos> arrumar minha vida. Mais uma coisa pra me preocupar, né? Hum. E... E era legal. E aí eu via o negócio das festas. Que eu gostava... Que eu, queria... eu já queria ir pra festa, né? Eu queria ir as baladas. Quer ir Não pra podia. Ficar... Não podia ir. E aí eu ia ficar. nas festinhas que eu andei. não podia ir.
0: E aí eu ia nas
1: festinhas clandestinas, né? Hum. No churrasquinho clandestino. Menina, mas até que eu aproveitei porque eu arrumei o um namorado mais velho, hum. na época dos 14 anos.
0: Cringe. Só
1: pra ir para festa com ele.
0: <risos> Ai, <risos> aí eu fui pra festa com ele, eu gostava. Pois é, o que eu foi muito diferente? Não, não foi tão diferente. No caso, assim, de festa e namorada, né? Que aí eu era adolescente, assim, é, as meninas da minha idade tudo já tinha um corpão, né? E eu sempre muito pequenininha, muito magrinha. Mas eu era doida pra chamar a atenção dos meninos. Não sei porquê. Por que diabos eu queria chamar a atenção de meninos? Sendo que eu, eu, eu nem gostava. Mas é de... porque a gente achava. Acho que a gente achava assim que. Não sei, acho que era pra autoestima, né? Eu também tinha isso. Eu, tudo que eu queria era arrumar um boy. Aí eu pegava, andava junto com elas, elas sempre chamavam atenção, eu nunca chamei atenção de ninguém, aí eu, eu era igual você também, andava pra cima e pra baixo de ônibus, como minha mãe trabalhava e minha mãe foi mãe solo, eu andava pra cima e pra baixo, aprendia a me virar sozinha, sabe, só não tinha namorado, não queria ir pra festa, não, eu sempre fui muito assim, mulhercona, nunca... Nunca tive essa coisa É, gostava de estudar, sabe Nunca tive muito essa, essa coisa aí Que o jovem tem de ir pra festa, ficar bebendo Não, não tinha isso Nunca E pra, pra falar a verdade, quando eu perdi o meu bebê Foi eu, eu tinha o que? 16, 17 anos Achei o maior esquisito E achei su, super estimado Eu falei, que coisa Eu sou cringe, eu assisto friends assistir friends é muito, é muito melhor do que ficar em casa, meu deus do céu, e nessa época eu já usava calça skinny, cintura baixa ainda, muito mais cringe, e a minha famosa, a minha famosa sapatilha do bico redondo, desde sempre usando isso, eu sempre achei o máximo, eu não entendo porque que os jovens estão falando que é, que é cringe, porque olha, pra mim era o auge, eu tava me sentindo se vestindo Chanel, porque pra mim era maravilhoso, e eu... E assim, pra mim, é uma adolescência assim que eu, minha mãe sempre foi muito protetora comigo. Assim, eu achava que eu era, tava mais pra uma, pra uma infância assim, muito desligada, com 17 anos. E aí, é... A partir daí, já fui partindo pra vida adulta. Fui, fui, fui perder bebê quando eu tava quase acabando no um ensino médio. Muito, muito, muito pouco tempo pra acabar o um ensino médio. E aí, é, depois disso... Veio a fase que os jovens falam que é cringe, que eu te vivi solta aí no mundo. Que eu tinha que pagar boleto. Simplesmente assim. Fui arrumar um trabalho. Meu maior medo, meu maior pavor era trabalhar em supermercado. E assim...
1: Esse eu... era o seu medo? Um o maior... os
0: medos. Meu maior medo era trabalhar em supermercado. <risos> aí eu fui assim... Eu... Eu... <risos> eu preciso, todos os meus amigos trabalhavam naquele negócio de jovem aprendiz, mas minha mãe sempre falou assim, não, você não vai estudar você não vai trabalhar, aí eu falei assim, tá bom, aí eu ficava me sentindo sabe, porque minha mãe me dava dinheiro pra comprar minhas coisas, mas aí, quando chegou a fase adulta ali eu peguei e falei assim, meu Deus, eu quero meu dinheiro pra sair com meus amigos e aí eu fui trabalhar no supermercado trabalhar em atacadista. meu Deus como eu sofri como eu penei era o meu maior medo, um pavor é... O seu pior medo, o seu maior medo virou realidade Sim, eu ainda fui trabalhar em atacadista, sabe? Eu pensei assim, meu Deus, não quero isso pra mim nunca mais E, e assim, as pessoas que trabalham com, com atendimento ao público, assim, em casa, essas coisas Dizem assim, quando você começa num serviço daquele, você só vai arrumar aquele Você não consegue mais sair dali da, da vida de, de operador de caixa Aí eu falei assim, meu Deus, não quero isso pra mim não Aí eu fui partindo de, de, de serviço para serviço, né, porque eu tinha que pagar boletos, né. Aí meu primeiro salário que caiu na conta, caiu na conta e depois sumiu. Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? E fui no banco reclamar com, com o gerente, ele falou assim, ué, mas você gastou 600 reais no seu cartão de crédito, você acha que vai se pagar como? Eu falei, com o meu dinheiro que tá na conta. Aí eu falei assim, não é possível. E eu fiquei desesperada eu fiquei desesperada porque eu comecei a, a ter noção e eu acho que isso que os adolescentes não tem não tem essa essa vivência e eles acham que é cringe a gente ficar falando de boleto porque eles não sabem que, que todo mês você gasta você tem que pagar aquilo que você gastou por isso que a gente fica preocupado com boleto entendeu eles têm os pais deles que pagam para eles mas pra para eles é assim pagar boleto é, é cringe não é
1: mas eu acho mano que quem quem reclama de boleto na verdade, eu acho mana, que quem quem reclama de boleto na verdade ou é tá muito fora da realidade ou é esse pessoal classe média né que não precisa ficar falando de boleto uhum. sei lá eu acho que é, tem um recorte social aí nessa questão porque não, ou então é tipo assim, eles ouvem muito a gente falar de boleto, boleto, boleto. Como eles ainda não chegaram nessa fase, pra eles é
0: enjoativo. Ah, é isso. É uma coisa que pra gente no adolescente tinha umas coisas que a gente... Pra mim, deixa eu ver... Uma coisa que eu achava tipo...
1: Mico, né? Tem que produzir. Produzir <risos> pra Milênio, ok? Meu
0: Deus.
1: Micão. Uó. <risos> Eu achava o Micão engravidar. Eu acho que engravidar na adolescência. Ai, meu Deus! Meu Deus. Eu achava muito mico até a Barbie. Aquelas adolescentes que gostava de Barbie. Meu Deus! Nossa, eu achava isso o fim da picada.
0: Eu achava muito. Sabe o que eu achava cringe sabe também? Eu, sabe sabe o que eu achava cringe? Aquelas meninas que, menina que namoravam isso bem que era você mesmo Eu achava cringe Que namoravam caras mais velhas Ficavam na porta do colégio abraçando elas Lá se pegando na porta do colégio Sabe? Eu
1: acho... Ah, mas eu não, namora, eu não ficava namorando É isso, eu achava cringe também Eu não ficava namorando Nossa senhora, se eu visse meu namorado na escola Eu cortava a volta dele que é Muito cringe ficar namorando na escola eu namorava, era à noite, menina. Eu ia hum. pros rolês à tarde, sem ninguém da escola saber. Porque muita vergonha. É. Ai, micão, Micão. Achava Micão namorar no ônibus. Até hoje, eu acho.
0: Ai! Se abraçando... Meu Deus. Meu, Deus. Meu Deus! Mas tá vendo como é que as coisas são? A gente, a gente já foi a geração... A geração que tá sendo agora chamando a gente de cringe. Que a gente acha as outras pessoas também cringe fazendo algumas coisas. Eu achava muito, muito estranho o O, né? Porque eu vou usar a gíria dos, dos milênios, tá bom? A geração Z... Perdão, mas é o O pra mim. Gente que, que, que começa a namorar cedo, sabe? Eu, só, eu só, só beijei alguém porque ficava aquela pressão das meninas que andavam comigo, falando, ai, você tem 17 anos e você ainda é um bebê. Hum? Aí eu fui e fiz, por causa de pressão dos outros, mas eu usava uso. Uh, oh, oh.
1: Pressão, é mesmo. A pressão é, de, é demais,
0: menina. É muito pressão. Na adolescência, é isso, talvez tem adolescente, tem muito, eu, eu vi muita gente no Twitter se identificando mais com os milênios do que com a geração Z, sabe? Tem muita gente que já começa a, a trabalhar cedo, a pagar as contas cedo, sabe? E as pessoas, olha, Mas... olha a geração Z, as pessoas só usam sapatilha bico, bico redondo, porque também no trabalho exige, porque é confortável, é muito mais confortável que usar outras, outras sandálias, por isso que a gente usa também no Mas... coletivo.
1: Tem uma coisa também, agora essa, essa geração zen tá toda desconstruída, né? Porque a gente tá todo nesse processo de desconstrução, de é, falar, falar de racismo, homofobia e tudo mais. E na nossa época, não. Ainda não tinha isso. Então, a gente sofria muito, a gente sofria muito preconceito. Ah, você é pobre, ah, você é gorda, ah, você, você é gay, ah, você... O, sabe, era, o ataque era muito pior do que a, a gente assim, vivia completamente na minha época de adolescente numa caixinha para se encaixar nos padrões, alisar o cabelo para não ter nenhuma chacota para ser motivo de chacota nenhuma na escola, porque o bullying ah, era muito Igual eles,
0: eles, eles, exagerado eles, naquela época. eles falam da nossa calça skinny. mas na nossa época, agora que as pessoas usam as suas mom jeans tal, tá na moda agora, mas naquela hora, naquela época, era moda e a gente se acostumou com isso, é por isso que a gente usa, sabe? Parece assim ser estranho, parece ser ridículo, mas pra gente na nossa época era assim, uau, já assim como daqui a uns anos, essa, essa calça mal jeans pode ser cringe para a próxima geração que vai nascer ali, do, de 2010 para frente. E aí eles vão falar assim, uh, você tá usando mão jeans, a moda agora é usar calça a cintura baixa, sendo que nos anos 2000 a moda era essa, para você ver como as coisas se reinventam. E assim, é, é estranho para eles e tal, que agora virou esse novo cringe, mas assim, é uma coisa que vem com a gente há muito tempo. A nossa geração assim, você pode não, não perceber... Mas de 10 em 10 anos as coisas mudam muito, a nossa geração não veio desconstruída, a gente não nasceu ali em dourado, a gente a gente, a gente, a gente é criado com muita gente com muito preconceito, sabe, pra com, com ali a, a nossa família veio de uma geração que tem preconceito com gay e tal, e isso é passado pra gente, porque a gente nasce uma folha em branco, né, outro dia eu tava pensando muito nisso, quando foi que, que, assim que eu comecei a achar errado as pessoas se relacionarem com quem elas amam, sabe? E eu fiquei me pe pegando assim, gente, quando foi que começou a entrar isso na minha cabeça? E eu pensei assim, não tem nada errado nisso, sabe? Sabe quando você para e você pensa como é que as pessoas colocaram coisa na sua cabeça assim que, que você tem uma, uma tendência a ver que, que não é aquilo mas que você aceita porque umas pessoas colocaram aquilo na sua cabeça, sabe? Eu falei assim, se não fosse um monte de pessoas dizendo que isso é errado, que aquilo é errado, que o amor entre pessoas do mesmo sexo é errado, assim, eu, eu ficaria bem de boa, mas as pessoas assim, ao meu redor, minha família ficava dizendo assim, mas isso é errado, isso é errado, eu falei errado. Aí eu falei assim, eu, cara, não tem nada de errado para as pessoas se amarem não, que coisa bizarra que colocam na cabeça dos outros, né? É a mesma coisa que esses adolescentes. É um monte de, de, de tendência que eles começaram... Um falou que era cringe, outro foram cringe. Mas agora... O grupo todo dizendo que tudo aquilo é cringe.
1: Agora eu quero defender um pouco a geração Z, Porque... Geração, eu, geração eu a, a, sobre, sobre a sapatilha... Sapatilha redonda. É. Zênio.
0: Então, zen. Zênio. Zen. 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 Zenil. Oh, meu Deus. Zenil. <risos> Quando eu Quando eu vi Caracas,
1: meu Nossa senhora Quando eu Quando eu vi pra cá, pra Europa a Primeira vez, que eu tinha uns 15 anos e 16 hum. Eu vi todo mundo usando a sapatilha né? A sapatilha redondinha na frente uhum. E eu achei Um homicão. eu falei, não vou usar isso não, é eco e minha mãe larga de ser boba, todo mundo usa. E realmente, eu fui na escola tava todo mundo usando. Hum. Só que eu nunca tinha visto isso no Brasil. Aí eu falei, nossa, eu jamais posso ir com essa roupa, com essa sapatilha pro Brasil. Momicão, né? Música hey, Pro Brasil, tava lá todo mundo usando febre. Ai, hum. né, gente, então é moda, né? Só que no começo, a primeira vez que eu vi, eu achei micão. Também. Mas eu nunca vi. Eu fui desconstruindo porque eu, eu vi
0: as outras pessoas usando. Aí eu passei a usar. Mas, mas eu, assim, eu sempre achei micão. Então, assim, eu nunca vi tu usando sapatilha, não. Eu já. Ah, já vi uma vez, sabe? Era uma Já, menina, eu, eu tinha, sap... tinha uma pretinha que eu usava todo dia. É, que tava, tu não lembra mais, lembra na faculdade? tava toda surrada. É porque eu só lembro daquela tua moda cringe. Surrada tanto usar. Ah, aquela tua moda cringe que tu já usava de Jean, Juliana. É porque os adolescentes nunca viram, né? A geração Z nunca viu, mas tu usava de Jean. Aquilo ali era cringe, menina. Uma sandáia só... <risos> <risos> baiana com um salto gigantesco. Pisasse no pé, quebrava, o pé... De ai, criança. eu amava, era confortável, Meu não. Deus, aquilo pra mim não era confortável não, Juliana. Aquilo ali era... Meu Deus, que coisa bizarra. Tem muita coisa que a geração Z ainda não viu que a gente usava. Que, assim, eu acho que eles teriam pavor de ver. Porque é coisa bizarra. Nossa geração... Assim, a gente pensando... Ah, aqui, ai, os tempos mudam, não faz graças muito, a Deus. Não, não faz muito tempo que a gente, que a gente tá vivo, sabe? Mas como que as coisas mudam Tanto, tanto, que a gente espera pra pensar assim Que a gente já tá ficando Velho, mas eu, tô jovem, dizia mas, mana, eu sou jovem Como diria aquele mesmo Mas Mara, tudo muda, a
1: moda muda A tecnologia muda Assim, com a globalização As coisas vão mudando Numa velocidade que é... Eu acho assim, questão de um ano Eu acho que os, os gostos Os tipos de roupa Tecnologia Deve mudar o quê? Umas quatro vezes, cinco vezes. É muita coisa. Imagina tudo isso em cinco anos. O tanto que não muda. Imagina hum.
0: em dez, imagina em vinte. Muda muito rápido. É. Assim, eu acho que... Assim, é, é uma... É, assim, a gente vive em constante evolução, né? Mas esse post me deixa assim pensando assim, Cara, eu tô muito velha. Muito velha. E aí, é... Tô indignado! Eu não aguento mais! Porque eu sempre achei que a minha mãe era velha, sabe? Você é velha, você não sabe mexer em tecnologia. Claro que você mexe em tecnologia. É uma coisa assim que, que entra muito assim, que me deixa muito, muito puta. Que... Que eu vou aprender a mexer em tecnologia pra você ver. É... Quando eu tinha... Putz... 15 anos que eu fui mexer, aprender a mexer em computador, sabe, mas também a gente tem que, que, que lembrar disso, que aqui no Brasil não é todo mundo que tem acesso à internet, né? Então tem muita gente que demora muito tempo pra saber mexer com internet, computador, demorou muito tempo, eu ia pra lan house, olha só, Cringão. ia pra, pra lan house, <risos> ia pra lan house. Eu também. Pagar. Ficava o dia inteiro no Orkut. <risos> Sendo que me respeita que eu sou
1: do tempo do Orkut, é, é... eu era da comunidade lá, eu odeio acordar cedo.
0: Isso, mandava scrap pra todo mundo, depoimento, que ninguém me mandava depoimento, eu tinha dois depoimentos, eu era muito flopada, meu Deus. É <risos> ah, então a gente foi predestinado pra se encontrar, e uma, e uma ficar com a outra, porque eu também era, nossa, eu chorava por um depoimento, ninguém me mandava. Ai, o meu dopamete era só dois, e era, do, e era assim de, de gente que eu nem conhecia, sabe? Era muito triste o flop na internet quando eu tinha Cut, sabe? E o MSN que ninguém me respondia, ninguém me respondia, eu ficava mandando aqueles, tipo, emojis, aqueles que se mexiam, que chamava atenção, era bem. Ah, chamando é, atenção? É, batendo assim, clop, clop, clop no, no vidro, sabe? Aí, nossa, mas era muito triste. Mas, mana, a gente é batendo assim, clop, 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 no, no, no vidro, sabe? Aí, nossa, mas era muito triste. Mas, mana, a gente é muito burra também, a gente tinha acabado
1: de chegar no mundo virtual, como que a gente queria ter amigos da noite pro dia lá?
0: Eu ia pro bate-papo é? UOL. Bate Olha só, eu pagava lan house pra ficar mexendo no bate-papo UOL. Veja bem o nível da pessoa. Ia pro bate-papo UOL ficar conversando com um monte de estranho, não sabia se era tarado ou não, sabe? E aí eu ficava, eu e minha amiga, a gente ficava a tarde
1: toda em lan
0: house.
1: A gente, o que que dá na cabeça de duas pessoas conversar com gente que não conhece, que não tem nada a ver, que nunca vai se encontrar, só para passar
0: o tempo. E eles me pediam namoro. Era essa e, eles, e eles me pediam namoro, eu aceitava, sabe? Era um namoro que durava só o tempo da, da, da hora da LAN house.
1: Da ligação.
0: Ai, era muito triste, aí eu ficava assim, gente, como eu, como eu sou vazia, tá como eu sou triste, como eu sou sozinha. Aí a gente ficava lá mexendo nisso, e assim, pra gente era super normal, super, assim, e a gente, que, que eu tenho 27 anos, mas agora com a, com a nova geração, assim, que tem gente, gente, no Twitter, tem gente que me segue, que tem 10 anos de idade, eu fico assim, gente, mas desde que eu entrei no Twitter, entrei no Twitter, eu tinha 18, 19 anos, e aí, com, com, com fã clube, sabe, do fandom lá, e aí eu entrei lá, tinha amiga de 10 anos, 11 anos, 12 anos. A mais velha que eu tinha de amizade lá era 13 anos, sabe? Hoje já é velha. Hoje em dia elas têm mais de 18 anos e tal. Mas não assim, eu ainda continuo velha, sabe? E aí agora fico puxando conversa com umas com as pessoas novas lá no Twitter. Tudo tem 10, 11 anos, 12. Eu falei, eu não vou começar essa coisa aqui de novo, não. Eu não gosto de seguir muito, muita gente nova. E isso é uma coisa que o povo lá do Twitter tá falando que é cringe. Porque é nós da geração do, do Milênios odiamos adolescentes. Do Milênios
1: fica seguida.
0: A gente sim, nós milênios odiamos adolescentes. Mas... Eu, eu não odeio. Porque essa geração tá vindo muito
1: desconstruída. Então, assim, eu acho que a gente tem que. Há muita coisa a aprender com eles. A Por mesmo? um lado é ruim, outro lado é ruim, que ele fica chamando a gente de grinjão, né? <risos> Eu, eu, De micão não é, não é um adolescente ali do Twitter assim. Gente, eu me achava super descolada Eu pensava, eu sou descolada Tenho uma galera mais jovem assim, Que me segue no Instagram E aí eu penso, nossa, eu sou super descolada Porque eu tô sempre lá postando meme Tô sempre por dentro do que tá rolando No Twitter hum. Quando vejo, descubro que eu sou cringe Que eu sou mico hum. eu penso, Meu Deus, acabou Acabou a minha trajetória Na internet <risos>
0: Tava achando que eu tava arrasando. Mal começou a carreira de influência e já acabou. Nasce uma estrela, morre uma estrela. <risos> Mas não é, a Morreu a estrela. não é o adolescente do Twitter que eu não gosto, sabe? É aquele adolescente que fica dentro do, do coletivo, sabe? Sabe aquele adolescente dentro do coletivo? Que pega, te bate com a bolsa na cara, que te empurra, que fica gritando, que fica... Ligando um, um rádio alto dentro do coletivo. É aquele adolescente ali que eu não gosto, sabe? Porque, às vezes, eu tô cansada. Eu tô vindo de um compromisso, assim, que eu tô exausta. E eles tão lá na barulheira, cara. E eu penso assim, Jesus amado. Aí eu ponho o meu fone. Como o som tá muito alto, é, o, ba o barulho ultrapassa, sabe? Eu, eu, nessas horas, eu me sinto bem velha, sabe? Porque eu sou uma pessoa adepta do silêncio. Eu gosto muito de silêncio. E eles não, não, não param, Eu não sei de onde que vem tanta animação sem tomar café, sabe? Eles não tomam café e os meninos são animados, meu Deus. Acho que é Red Bull que eles tomam, Eu não sei, não. <risos> Deve ser doce, sei lá, chocolate. Não sei, não, não faço a mínima ideia, assim. A gente tem que um dia sentar com uma adolescente e conversar. Assim, e... <risos> porque, e assim, eu não vou entender o que, que eles estão falando, sinceramente, eu falo bem, bem, bem... A gente, apareceu dois tiazão da lá. É, mas assim, eu já tô numa fase, Juliana, em que os meninos na rua me chamam de tia, juro pra você que eu, eu, eu tive vontade de chorar no dia que uma menina veio pra mim no supermercado e falou assim, tia, tia, você pode comprar isso aqui pra mim? Aí eu falei assim... Eu olhei para lado assim e não vi ninguém. Aí eu falei assim, eu acho que a tia deve ser eu. Aí eu olhei para ela ela, tia? Aí eu falei, não acredito, não. não acredito que eu me tornei tia. Não acredito que eu cheguei na fase onde eu sou tia de criança desconhecida na fase. Quando tia. foi que isso aconteceu? Sério? Eu falei assim, não é possível. Nossa, eu me deu vontade de chorar, sabe? Eu acho que uma das coisas que mais me apavoram é ficar velha, sabe? E aí eu descubro que eu, que eu sou uma geração já ultrapassada. Sabe? Que tudo que eu falar vai ser estranho, sabe? Mas eu tava. Eu postei outro dia no, 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 no grupo do no Facebook que eu acho que pro adolescente ser é cringe é ser adulto e pagar a conta. Porque a maioria das, das coisas que a gente gosta é coisa que adulto gosta, sabe? Eu acho que é isso, é cringe é.. Café
1: pra, café pra se manter acordado, né, para fazer as tarefas diárias para trabalhar. Uh, boleto que você tem que pagar, cerveja para curtir. Quero café! Quero café! Quero café! É! Boleto que você tem que pagar, cerveja para curtir o final de semana, é
0: coisa de adulto. É coisa de é. adulto, você cringe a ser adulto, sabe? Tem até gente mais nova que faz isso porque já tá ali pegando a responsabilidade diária, sabe? De, de sustentar uma casa. Tem gente nova que, que vive sozinha já. Tipo, e assim, eles já são crimes porque eles têm que. Café, assim, se você não, trabalha, se você não toma um café, se você não faz uma faculdade onde você tem muitas obrigações pra colocar aí de você não toma um café, você não dá conta do, do tranco, não. Sabe, estudar diretão, tipo assim, a Juliana tomava café de noite pra conseguir fazer as nossas atividades, pra entregar. E pior ainda, quando vocês vivem a TCC. TCC. vocês vão ver que o café vai ser o melhor amigo de vocês, porque vocês não vão dar conta. Sabe, é muita, é, muita respons... não. é muita responsabilidade da vida adulta. Você toma café pra conseguir se manter o dia todo e bebe, e bebe cerveja no final de semana pra ver se você consegue se manter o semana todinha.
1: A diversão do adolescente ou da criança é tipo, criança, né? Os pais que tem que levar, né? Ah, vamos no parque, vamos nisso, vamos naquilo, vamos no clube. Aí quando você é adolescente, você meio que, né, vai procurando o seu próprio, sua própria diversão. Hoje em dia tem o okay, que? Netflix, tem uma porrada de streaming para os adolescentes divertirem, né? E aí, gente, o que, que a gente tinha nessa época? Não tinha nem locador. não tinha nem dinheiro para colocar um filme. Uhum. a gente aprendeu a beber desde cedo que é pra pobre, meu filho a diversão do pobre é beber não tem mais para onde correr então é isso, tipo, trabalho de segunda a sexta aí final de semana você vai tomar uma cervejinha para relaxar a cabeça para descansar, e tem gente que só é isso é só final de semana, tipo vou para uma balada, vou ver um amigo vou ficar em casa né, a cerveja é uma coisa assim social faz parte do, do, da vida social da pessoa
0: né
1: da mesma maneira que o adolescente toma refrigerante, não sei o que que toma agora, chá? Chá de cookie?
0: Eles tomam aquele
1: monster. É, o um adolescente... Monster. Gente, a vida, do adulto, o monster, a vida do adulto é deprimente. É. É deprimente. É pagar boleto, tomar cerveja, tomar café, pra aguentar, trabalhar. E acabou. Ah, e essa sapatilha redonda é porque é a mais confortável. Uma das mais
0: confortáveis. Você não tá usando nem tênis, e nenhuma sandália de salto. Então, ela fica ali no meio dos dois, então é ela mesmo e, e aquela bico bico fino, que eles estavam falando, que é uma ótima opção, aquela lá encrava uma unha. Se vocês souberem o quanto que pagar pra uma pessoa desencravar a unha de vocês, é caro e, re... e gera boleto. Vocês não usarem aquela sandália, porque o que ela tem de bonita, ela tem que prejudiciar pra unha. Então, eu não recomendo não, gente. Assim... Olha, o adulto, ele só quer
1: praticidade. É conforto, não quer se enquadrar em nenhum
0: padrão, tá cansado, tá, quer descansar, pagar ah, os boletos, que é. só é isso que tem boleto, é, e a nossa diversão a nossa diversão é, é aquela que vocês acham cringe, tem gente que gosta de Harry Potter, eu gosto de Harry Potter eu gosto de Friends, é minha diversão sabe, e a gente tem tão pouco pra se apegar assim é, de coisas eu não gosto de Harry Potter caracas meu eu acho
1: muito legal Friends. Eu... Não, pera, deixa eu falar. Eu acho muito da hora Friends, mas eu não consigo assistir e achar a graça de antes. Porque eu não assisti na época que era pra ser assistido, entendeu? Aí hoje eu assisto
0: e não acho graça. Aí ah, pô, eu assisti agora. Mas eu, eu, eu consigo. Comecei, eu comecei a assistir tem, tem, que foi? Pelo menos uns 7, 6 anos. E eu acho engraçado. Não, eu não acho. Eu acho assim. Dá pra
1: ver o hype, porque que hypou. Eu, eu gosto das piadas, eu consigo, eu consigo ver por que, que foi sucesso, mas eu não, não gosto. Mas eu também não acho errado quem gosta. Eu acho que é tipo, foi uma referência icônica, sabe? E acabou, e tem, tipo, tem, tem que ser respeitado. Foi uma coisa, um, um, por exemplo, o seriado que chegou no lugar que nenhum outro
0: chegou. Bom, então, vai ser icônico pra sempre e acabou. Aqui, a Juliana não gosta mas, você de não. Juliana, não gosto de Friends, mas tem um moletom de Friends, hein? Da Rai, no momento Jabá. Claro que eu vou ficar por fora dos
1: millennials? não. Eu vou ficar bem no meu grupinho. Ai, ai. Nem, nem, nem... Harry Potter, eu já fui no cinema, assisti duas vezes Harry Potter e de nada com meu primo, ele só ficava fazendo graça, e eu não sei, tinha nada do filme, eu pensava só, muito burra, pra entender esse filme, meu Deus. eu não prestei atenção no Harry Potter, não
0: prestei atenção, simplesmente. Pois eu amo o Harry Potter, eu gosto... é muito grande, é mas... muito grande aquele filme, gosto... duas horas Eu relação. gosto do Harry Potter, sabe, mas assim, por muito tempo eu fui proibida de assistir, né, porque minha avó, ela é bem, 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 da igreja, sabe. E aí minha avó falava pra minha mãe que Harry Potter era coisa do demônio, sabe? Que ia ensinar aquele, aquelas bruxaria que Harry Potter era do capeta, sabe? E eu falava assim, caraca, tem tanta coisa mais do capeta por aí como, como não amar o próximo, sabe? E justamente o Harry Potter que é, que é do capeta, tá bom. Aí eu fiquei muito tempo proibida de assistir Harry Potter, sabe? Por causa da, da, das loucuras da minha avó, bem beata de, de novela da Globo. E aí eu peguei e falei assim, ah, finalmente, fiquei maior de idade, vou poder ver Harry Potter. Aí eu assisti Harry Potter, vi é, Harry Potter, olha é meu cachorro, gente, pelo amor de Deus, gravar podcast em quarentena é difícil. Mas, anyway... É, comecei a ver tudo e comecei a gostar. Agora eu sou uma grande fã. O meu sonho é ir lá no, no parque ver, ver lá o mundo, o mundo fantástico de Harry Potter. É o meu sonho, sabe? Aí as pessoas falaram assim: que é crítica, é uma coisa estranha. Eu fico muito triste, muito triste. Assim, e acaba com a minha autoestima, mas eu vou continuar. Vou continuar. Olha, e aí eu acho que Peraí, eu já jamais... nasci.
1: Ah, eu acho que eu já nasci milênio, porque eu lembro que eu amava novela, eu maratonava novela e eu, e eu, assim, nossa, eu entrava na vida dos adultos, tudo que o pessoal lá da novela tava sentindo, eu sentia também, era muito doido, eu nunca tive esse negócio de filme, pra mim era novela, eu sempre fui apaixonada em novela, já cresci, já...
0: Já era milênio desde novinha. E ela, gosta de, ela gostava. Essa geração da novela. Gostava de novela da. da Ai, das Mexicanas, que eu não lembro que eu te conhecia. Da Globo. Que tu, mexicana
1: também. Que assistia Rubi,
0: tava assistindo
1: Rubi com tua mãe, se eu não me engano. Era Rubi? A Rubi eu já assisti. Eu já assisti. 500 vezes a Rubi, que... e de vez em quando eu ainda volto pro último capítulo para assistir. Eu hoje assisti o último capítulo de todos os novelas mexicanos. Acho que a geração acho que a geração
0: z não sabe o que, que é que, que é Ruby. <risos> Gente, essa não novela... Sabe não? Essa novela é um formador de, de, de caráter das pessoas, sabe? A novela é muito boa, a Rubi saber, meu irmão mandou assinar uns papéis então veio a novela das eu, eu fiz várias novelas e uma que eu não me esqueço foi da Rubi, um homem chamado Jane Silva Rego fez... Ele me empurrou, então veio essa novela, eu fiz várias novelas, essa da Rubi foi eu que fiz, então eu não quero mais que, a no... que essa novela da Rubi passe mais na televisão, eu não vou fazer mais novela, a partir de hoje meu contrato com o SBT e a Globo está fechado, não estou me pagando direito, eu estou falando é sério, a novela da Rubi eu não quero mais que passe na televisão, é uma falta pouca... de vergonha, eu não quero ser mais atriz, eu sou uma dona de casa, uma mulher séria e eu também estou precisando de uma ajuda. É tudo pra mim. Uma descarada. <risos> Ai, geração. Mulher de nada. Morrer de... Ai, Gera, morrer que... que mata Vocês não sabem o que é viver perigosamente. já são mil... Alguns milênios, a gente sabe o que é viver. A gente sabe. A gente vive. A gente. Nem... A gente não... Assim. Agora que a gente tá, tá vendo, assim, que as pessoas estão achando a gente. Assim, ultrapassado. Ó. Mas assim, a gente. Viveu, a gente ultrapassou é, uma década, uma década, duas décadas. A gente tá aí, ó, firme e forte, entendeu? Sobrevivendo e, e é uma, uma loucura assim. Mas, como disse a nossa
1: querida Thulin, que é. faz psicanálise, que, que levantou essa questão no Twitter, né? Do Cringe, hum. ela falou que. As, as, as todas as, as fases do, do adulto ele ele cria essas cria essas diferenças entre uma fase e outra porque é uma maneira de se defender e de se preparar para o que vem a seguir né porque no caso o adolescente vai deixar, ele está abandonando a fase da adolescência para ele virar adulto uhum. só que aí pra ele virar virar adulto, ele precisa abandonar as coisas da infância, né? Da hum. adolescência. Então, ele vai começar a criticar coisas no adulto, porque, porque há um conflito ali na mente dele, sabe? Tipo, ah, agora eu vou virar adulto, agora eu tenho umas coisas que eu vou ter que deixar, eu vou, eu vou ter que ter autonomia própria pra achar minhas próprias coisas legais. Hum. Uh, vou, eu, vou, eu vou criar novos... Uh, novos hábitos, por exemplo, eu não vou ser como você, eu vou, eu vou ter a personalidade própria, como se fosse um sistema de defesa, não sei, do cérebro, que é tipo, eu vou ser diferente, eu preciso me destacar, eu preciso, sabe, uhum. eu tô chegando na sua fase, mas eu não quero ser igual a você, eu vou ser diferente, é tipo isso, e eu acho que isso explica muito, né, porque a gente, pra, pra mim agora não vê sentido alguém criticar essas coisas, mas pra eles tem sentido. É porque eles estão nessa fase de adolescente. É. E gente... vão ainda chegar na fase adulta. Que
0: a mesma fase que a gente passou, sabe? A gente passou essa fase com nossos pais. pessoas mais velhas que a gente. A gente sempre achou. Mas aí né, as diferenças de, de idade, de atitude, né? Que, que fazem a gente pensar diferente. Eles estão em outro momento, sabe? Estão com preocupação em outros momentos. Mas é uma coisa que eu não concordo com essa geração ser aí que usa TikTok é ficar aí transformando o filho do Bolsonaro em, em, assim, um galã, sabe? Eu tô... Isso que tá me estressando com essa geração aí, né? E também, assim, essa geração do TikTok, eu não, não consigo fazer TikTok não, de dancinha, gente. Eu não consigo dançar, não. Geralmente, eu não nasci pra isso, não. Fazer dancinha, meu Deus. Ah,
1: dançar eu também não dou conta. Eu gosto
0: do TikTok... Eu gosto de humor. Sei, gente, TikTok é muito de humor. Estranho. TikTok de humor pra mim é bom. A é, dancinha isso. não dá, porque eu não, eu, 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 eu confundo o que é esquerdo e é direito, eu não consigo dançar. Então é uma coisa que. Não... É muito geração Z, isso. É muito geração Z. É, é, é uma, uma coisa que. É uma coisa que, assim, não me apetece. Não é uma coisa que eu gosto, sabe? Como nós da geração Z, a gente tem problema de coluna, a gente já tá com uma coluna de 80 anos. Aqui da geração dos milênios, né? Tô aqui me chamando de geração Z. Meu Deus! Da geração dos milênios, a gente tem problema de coluna. Sabe? <risos> Mandadinha, andadinha, minha, eu já peço pra sentar, porque meu minha coluna já tá doendo. Sabe? A gente não, tem, não tem mais saúde pra esse não, gente. A gente tá ficando tá, 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 pra, 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 pra terceira idade já, pra vocês. Assim como havia outra geração que vai chamar que vocês de velho.
1: Eu percebi que eu tava bem milênio. Eu percebi que eu tava bem milênio quando eu percebi que eu gostava muito mais de ficar em casa do que de sair. Eu falei, não, tô velha mesmo.
0: O Sério, que... Eu sempre achei que tu era mais assim de. de, de sair, sabe? Sair dele. Eu, eu sempre achei. Não, mas é por isso mesmo. Eu sempre achei. Porque que... eu saí muito já. Eu sempre achava, Juliana, assim, eu, eu, eu tava em minha casa aqui porque eu gostava de... Eu, agora, quando, antes da quarentena, eu amava ficar em casa, sabe? Era uma, era uma coisa assim que me deixava muito feliz ficar em casa. Hoje em dia eu odeio ficar em casa, eu queria só sair. Mas a Juliana vivia nas festas, sabe? Ia sair com os amigos dela eu ficava assim, gente, já que a Juliana acha tanta energia. A gente passa a semana toda na faculdade e Juliana tá... arruma tá energia energia pra... Pra, pra ir... Sair com os amigos dela, beber. Mas beber. esse
1: era só no sábado. No, no domingo eu tava mortinha, destruída. Filho, não, Juliana, mas até no sábado. Esse que... era só no sábado. Onde, onde que você arrumava energia? <risos> ah, é quando a gente mora sozinho. Mas quando a gente tem filho. Ai, é tão difícil, meu Deus. Saudades.
0: A Juliana achava a Juliana muito animada, porque ela fazia, assim, vamos, Anny, vamos sair. Vamos! Aí eu só gostava dos passeios que ela me chamava pra ir no cinema, sabe? Eu sou muito terceira idade. Eu sou muito terceira idade. você já nasceu milênio. Eu já nasci boomers. Sabe aquela geração que, que nasceu lá, na... lá em 1960, lá em 1980? Eu tô, eu tô muito... Eu tô muito... Assim, eu sou muito fora da minha geração. Eu gosto de, de, de ficar em casa... Assim, na calmaria, sabe? Acho que qualquer coisa que exija exija muita energia, igual academia, <risos> eu já fico cansada, <risos> mas eu sei que eu, eu tenho que fazer, né? Porque, né, a idade vai chegar e aí os problemas de da saúde vai vai vir, mas assim, eu nunca eu nunca tive essa energia toda igual os adolescentes hoje em dia têm. Nem quando eu era adolescente, eu eu, eu tinha uma recomendação para nem fazer educação física no colégio, sabe? <risos> De tanta preguiça Meu Deus, não, eu tenho preguiça de exercício físico, Juliana Tenho muita preguiça É porque geralmente quando eu faço algum exercício Eu me machuco, sei lá Eu, eu não tenho coordenação Aí eu machuco minha mão, já machuquei o dedo Já, já torci o pé Então eu falei assim, não vou fazer mais não Porque senão, um que eu quebro o pescoço e morro Então <risos> Aí eu falei: é pela minha saúde, é pela minha saúde. Se eu me matar, eu vou, eu vou morrer, sabe? Se eu me matar, eu vou morrer, com certeza. E aí, não faço. A geração, a geração Z ia me achar assim: ah, essa garota aí tá, tá, tá ultrapassada, já é uma idosa, sabe? ser seriedade. Mas eu não, eu não tô nem aí, sabe? Eu tenho até um grupo, no, um grupo no Whatsapp com outras amigas minhas que a gente se chama de é, os cringe, o, os cringe, o grupo do cringe, porque lá é só gente que paga boleto, que fica o tempo todo reclamando de boleto, quando não é a gente tá falando de Harry Potter ou, ou de Friends ou, sabe, lá é, é uma professora, eu publicitária e é uma fisioterapeuta a fisioterapeuta bebe café o tempo todo, o tempo todo e aí a outra também, é viciada. E assim, eu penso assim, gente, aí a gente colocou o nome do grupo como as cringe, sabe? Porque é uma mais, mais cringe que a outra. Umas coisas esquisitas. Sabe? Reclamando de, da, da vida de adulto. É, é isso. É, é, os, as pessoas cringe são pessoas que, que são adultas. Que, que sabe agora o peso, né? Da vida toda. Aí eu quero saber qual vai ser o próximo nome que eles vão colocar nessa geração que tá chamando a gente de crente, sabe?
1: Mas é a última.
0: Quê? Ai, eu não sei. Mas não vai ver porque é a última. A última é letra. Ah, tá. Mas vem geração alfa, não É É geração alfa próxima? Que é, que nasceu em 2000, 2010? Eu não sei. É uma piada do Twitter. Ah, tá. porque é a última geração. Tá mas... vendo? Eu nem sei, gente. Tá vendo? é difícil ser, 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 ser adulta. Eu fico o dia todo no Twitter ali tentando me interar, sabe? Meu Deus, quer dizer, o, que, que, a, o, que, que, a, o que, que a garotada da juventude está pensando? E eu vou lá procurar ver o que, que eles estão pensando. E eu vejo assim que eles têm umas gíria, Juliana, que é assim: Meu Deus, que diabo é isso? Que gíria é essa aqui? PPR, bombou, clout. E eu fico assim: O que, que é isso? Mas eles falam muita coisa em inglês, né? Que a gente não, não fala. O que, que é que PPR? Bobo Cloud? E Bobo Cloud? Bobo... Ah, sim. Eu Não sei. Tem umas coisas que eu entendo porque eu sei inglês, mas eu fico pensando. E se eu não soubesse inglês, ia ficar boiando? Mas o que, que é Bobo Cloud então? Sabendo? Né? Bobo <risos> <risos> Bobo quê? É, eles põem isso. Aí. Bobo Cloud, é Bobo Cloud que fala? Eu até bloqueei porque eu não sei o que, que é, gente. Eu bloqueei a palavra. Aí eu falei assim: não sei o que, que é Bobo Cloud, não sei o que, que é PPR, não sei o que. Passei. Bolsonaro, não. Cloud é. Eu não sei, né? Eles colocam assim uma, uma imagem, aí eles põem assim a imagem assim, tipo assim, uma pessoa comendo pizza. Aí põe lá, isso assim, Bobo Cloud. Aí as pessoas vão, vão, vão comentando. Alguma coisa a respeito daquilo, mas eu não faço a mínima ideia é o que diabos é Bobo Cloud. Não sei.
1: E por que que agora a gera... agora eu vou criticar, hein? Hum. Por que que a geração Z Fica expondo a vida sexual no Twitter, que eu não entendo. Quem é que quer saber se o seu namorado tá, tá te
0: comendo, tá te comendo? Meu Deus, eles são eles, são, trans, eles são transantes demais, não é? Eles, é o tempo todo, cara, cara pessoa assim, caraca, esse povo, nossa, que preguiça, meu Deus. Eu assim, não precisa desse eu jeito, não, meu Deus do céu. Não, mas ali o Twitter é meio que um que um diário da pessoa, né? Mas, assim, as pessoas estão passando do limite, gente. Tem um, tenho um, um pouquinho de limite. Vamos ter um pouco de limite. Não,
1: e, e os adolescentes que querem ser adultos e eles... E eles querem beber muito porque eles querem mostrar que eles são adultos. Ah. Ou quer fazer tatuagem
0: cedo... Sabe, quer fazer tudo que o adulto faz. E estão criticando a gente, né? É. hum é. Aí ah, uma coisa muito
1: cringe que eu acho, que eu só tô vendo que é mais novo que eu fazer isso. Hum. Quem tem não, não, não se sinta ofendido, mas que eu acho estranho é estranho porque não é da minha geração. Porque agora as mulheres estão enchendo o braço de tatuagem, menina. É febre todo, a mulher de... assim, da minha época era só hum, hum, uma coisinha pequenininha aqui, outra ali, ah. né? Os homens geralmente eles enchem todo o braço, né? tatuagens. Aí tatua... ah, agora a moda
0: mais... estrela. Na nossa época a moda era aquela tatuagem de estrela feia, horrorosa. E desculpa quem tem essa tatuagem, mas é feio, viu gente? Deus é mais. É. <risos>
1: É o símbolo LGBTQIA mais... Eu, na época... É? não que era o símbolo. É verdade. Hoje em
0: dia é. É. Meu Deus. mas. É, quem olha, tem tatuagem. Eu vi lá no grupo... Os, quem o, tem... Ta... Eu vi lá no LDRV, né? Tô No LDRV. Que eles falam que essa, essa tatuagem é cafoníssima. Eles falam que é cafon. Mas é. <risos>
1: gente, mas, nossa, na,
0: gente, Na minha
1: época, eu... Era tipo... Sou gay. Aí tinha essa tatuagem. Mas é uma coisa... Nada a ver, né? Todo, todo mundo agora que é gay vai né? botar essa tatuagem no ombro.
0: Menina, não sabia.
1: Não sei, não sei. Se é uma coisa tipo de sair do armário da época, não sei. Não sei se ainda tem isso. Acho que não, né?
0: Meu pai, amada, eu tô aqui, eu tô chocada. Não sabia mesmo. Tô passada, tô passada, tô é. chocada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus,
1: e agora? tô ouvindo pela primeira vez. Tô passando, tô passando, tô voltando é. Uma coisa que eu acho que o pessoal tá fazendo muito, geração Z, que eu acho micão, mico
0: <risos> Ah, mas tem muita gente que tá se identificando. Eu não convivo. Eu... Tem muita gente que tá se Eu não convivo com... A
1: Adolescente, eu não sei Ah, eles ficam muito tempo na internet, né A gente não ficava esse tempo na internet porque A gente não tinha internet Mas quando, Mesmo quando a gente tinha, era bom Porque a gente ia na house, pagava o dinheiro Ficava lá, uma hora, duas horas e depois voltava para casa Então eu acho que O convívio social da geração Z Tá meio, né, ainda mais com a pandemia
0: Gente, tá agora que comprometido eu tô vendo ali Agora que eu tô vendo aqui, eu tô vendo um vídeo no, no Twitter, que tô aqui. a tá falando que a Geralt estamos aí, é, gosta de usar o cabelo repartido do meio, que cabelo repartido do lado é cringe, pois eu me acho lindo usar o cabelo repartido do lado, Dá mais quando ele tá cacheado. Ah, eu também. Ah, meu Deus, quando o cabelo tá cacheado, imagina uma pessoa com cabelo cacheado, é, assim, que quer volume no, no meio, assim, eu quero volume, assim, ó, pá. e assim, não fica legal, pelo menos no meu, né, pra quem fica legal, bacana, mas no meu, não, acho que falei a partir de lado, sabe, só você ver como é que eu sou cringe, sabe, e aí o jo... eu nunca vou ser acertada ali no lado dos jovens, não, porque, e até mesmo os jovens lá da geração, da geração Z, estão se descobrindo que estão mais pra milênia que geração Z, né, porque a geração Z né? tá sendo aquela geração do TikTok.
1: É, não. Não dou conta.
0: <risos> e a gente, a gente vai encerrando. É,
1: não. Não dou conta.
0: <risos> e a gente, a gente vai encerrando por aqui, descobrindo que a gente é cringe pra caramba, que a gente tem um monte de, de problemática ainda na nossa personalidade, porque a gente não se encaixa, não é mesmo, Juliana? Não vamos nos encaixar, não somos mais jovens. Não, somos
1: Sou. Eu já, já sou velha desde quando nasci já, já tava ali enquadrado no. Já nasci milênio, né? Óbvio,
0: mas... É como diria o lado, né? No, não... Se você é jovem ainda, jovem ainda Você é jovem ainda, jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho ser, velho será Velho será, a menos que o Não se preocupem não, geração Z A hora de vocês chega e vocês vão ser velhos também e a gente vai encerrando esse programa Mas antes de tudo Vamos a nossa recomendação Cringe do dia É o momento Já estou sabendo da novidade
1: Já estou sabendo da novidade
0: Vai Juliana Vai que é tua Recomenda alguma coisa cringe para os nossos ouvintes
1: ah, Deixa eu ver Uma coisa cringe Bem cringe. Hum. Ah, agora tudo, tudo que eu tô pensando aí. Deve ser cringe, né? Porque eu sou cringe um... hum. Ah, não sei Vai você
0: primeiro Ai, eu, gente, Minha eu recomendação me... como cringe Eu recomendo pra vocês Assistirem Friends Ai, mas Friends Pelo que o Friends tá da Netflix, né? Mas tem vários canais aí que você... Drives lá no principalmente aqui a gera, nossa geração, os milênios, tem vários drives no Twitter com todas as temporadas de tudo quanto é sério que vocês quiserem, gente. Olha, a nossa geração, a geração milênios, nós, milênios, a gente é, adep, é adepto da, da pirataria, é errado? É errado, a gente usa ou usa <risos> por quê? porque o que é caro, porque o que para ter essas coisas tem que falar o que é boleto, então é por isso que a gente usa pirataria, somos a favor então eu recomendo Friends, Harry Potter e também um bom cafezinho todos os dias de manhã, é né? porque acordar cedo em um país em pandemia sem vacina só com um cafezinho bom pra começar o dia e agora é só ver, Juliana
1: bom, eu vou agora recomendar uma série que eu assisti na minha adolescência bem cringe, que sou mas que na época eu achava o auge, agora deve ser super cringe, né? Mas eu amava assistir Ghost Girl, que era a minha série favorita, <risos> então falta falar que é cringe também, mas deve que todo mundo já assistiu, né? É.
0: Mas é... Ai, eu amo aquela série. Como Vai ter, inclusive, a segunda versão dela agora, né? Mais cringe ainda, com o monte adolescente que fica transando. Não sei no que isso acontece.
1: Não, é surreal. É um adolescente pobre de rico, que viaja pra Maldivas. É, assim, surreal.
0: Vive em suruba. É só pra já é, mesmo, na minha neta. Tu, tudo em suruba, o corpo... O adolescente é. que faz suruba, <risos> adolescente que... <risos> Ai, é surreal na, na minha época não assistia isso E Elite, é. não Não, vocês já viram? Eu não assisti é, gente, indicação Não dou aí de, de, de assistir adolescente eu Mas não assisti a assim. última temporada não, que é ruim Eu tô quase acabando e não, não recomendo eu Tô acabando porque eu não gosto de começar a série e não terminar Mas não recomendo não É muito bom não, as primeiras temporadas Até que era boa Mas essa última, né, Tô querendo enfiar a goela abaixo Essa porcaria. Então é isso, gente só essa indicação, Juliana?
1: Só. Ah, recomendo que vocês dêem uma olhadinha no YouTube. Lá tem, no, coloca lá a novela mexicana, coloca Rubi, Maria do Bairro, as melhores novelas e de lá tem os melhores memes. Fernandinho, que é o filho da gente, o Fernandinho, ele tá fazendo altos filmes na Netflix mas ele, ó, ele, ó conheço, ó, tem muito tempo lá do nosso novo... <risos> marido bairro ele é o filho da da Thalia, né, que é marido do bairro, então
0: vocês tem que saber é Carlinhos, bem, não é Carlinho, não amiga é Carlinhos que ela abandonou não
1: é Fernandinho, não? não, é Carlinhos a ah, Fernanda é o pai <risos>
0: Não, mano, é Fernandinha, não. Grinde. É Carlinhos, amiga. Carlinhos. O Carlinhos. Ai, gente, eu, assisti essa... eu assisti Maria do Bairro, tem uma duas semanas pra editar podcast, amiga. É Carlinhos. Ah, tá. Cringe. <risos> Para com isso, é vamos, vamos encerrar esse programa que Juliana fique mais programa. e mais cringe. Porque ninguém merece uma pessoa cringe desse jeito. Eu sou jovem. Não gosto de pessoas cringe. Tem preconceito. Entendi. Calma, ah, é
1: minha chamada. Vocês também podem assistir.
0: <risos> então é isso, gente. Até o próximo programa. Tchau. Não, Tchau. Pera, pera. não pera, 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 pera. Para, 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 para. Que que é isso? Esqueceu de recomendar as nossas redes sociais, né? Então a gente vai. Já somos velhos com mas, alzheimer. Meu Deus, eu estão ficando galinhas, né? Mas, mas a gente vai ficar nas nossas redes sociais. Vocês podem me seguir, arroba a Anny. E pode seguir a Juliana no arroba.
1: A de Juliana Barros, no Instagram. Yes. E, e vocês também agora podem mandar uma mensagem no nosso e-mail, que é o gmail.com
0: Mas é isso, gente. Até o próximo programa. Tchau! Beijo!